0: bedoel Als dit al geweldig is, moet je dan voorstellen dat je ook echt lekker eet.
1: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. Goed dat je er weer bij bent. De eerste aflevering van Smaakmakers voor het nieuwe jaar 2021. Ik weet het, het is al een poosje bezig. Maar voor nu, voor mij de allereerste aflevering. En het is gelijk een hele leuke. Want uh, ik ga het hebben over eten onderweg. Iets wat we... Nou ja, deze tijd niet zo heel veel meer doen. Laten we wel zijn. We eten vooral heel veel thuis. En dan is het wel extra lekker om je te verlekkeren aan verhalen over hoe je met de Orient Express naar Istanbul trok. En daar prachtige maaltijden kreeg. Hoe je juist in de berm je bammetjes eet en je thermoskannetje koffie leeg dronk. Dat soort verhalen. Die staan allemaal in het boek Trek. Het is geschreven door Charlotte Klein en zij zit hier tegenover mij. Welkom aan je eigen keukentafel.
0: Ja, dankjewel.
1: <laughs> om zo te beginnen. Ja, ik begin altijd met de vraag waar sommige mensen altijd een beetje huiverig van worden. Kun jij mij eens een mooie culinaire herinnering vertellen?
0: Ja, ik zit daar natuurlijk helemaal vol mee.
1: Ja, (laughs) dat is meestal
0: zo namelijk, ja. Ja, maar om misschien even in het uh, het thema te blijven van mijn boek, vind ik dat wel leuk om te kijken. Wat is nou mijn eigen, mijn lievelingsherinnering over eten op reis? En dat is denk ik anderhalf jaar geleden ging ik met de trein van Amsterdam naar uh, Sicilië. Helemaal door... Italië heen. En dat was echt uh, fantastisch. En toen hebben we ook dus in de trein gegeten. En dat is echt heel magisch. Zelfs al was het een heel flauw ontbijtje... dat we daar kregen van een heel hard keizerbroodje... (laughs) met boter die te hard was om te smeren. En dan kreeg je daar zo'n plastic uh, uh, mesje mesje bij. bij. Die waarschijnlijk uh, ook
1: tegelijkertijd als vork moet gebruiken of zo. Ja, precies.
0: En een aardbeienjam. Maar maar we werden dus wakker. En we waren opeens in Italië. Terwijl we gingen slapen in uh, in Oostenrijk... en. uh, ja, dat was wel echt magisch. En toen dacht ik, nu snap ik wat. Ik bedoel, als dit al geweldig is... moet je dan voorstellen dat je ook echt lekker eet in een trein. Ja, ja, <laughs> dat je in
1: zo'n coupé zit en dat er echt serieus ja. eten gesfeerd wordt. En de er wereld
0: gaat gewoon aan je voorbij. Uh, ja.
1: ja, Ja, dat is te gek. Zeg. Helemaal naar Sicilië. Dat is, hoe lang doe je daarover?
0: Nou, we hebben een, uh, een nachtje ook uh, pauze genomen in Napels... om pizza te eten. Dus uh, uiteindelijk was het heel relaxed. Je gaat ook echt met de trein... Uh, op een boot die dan uh, het stukje water oversteekt. Dus ik ja. dacht, hé, hoe kan het nou? En, ja. Maar dat, dat past als dus een hele Relax. grote bro- uh, boot.
1: Ja, dat moet wel, ja. ja. ik had het in het klein ook vorig jaar, juni, in. toen gingen we naar Londen met de trein. En het is zo ontspannen. Ja. Ik begrijp niet meer waarom mensen nou een vliegtuig naar Londen pakken. Dus ik bedoel, nou ja, goed, een milieu en zo daarbuiten gelaten. Maar het is ja. zo
0: relaxed. Ja, het is heerlijk.
1: Je zit lekker. Je kunt een wandelingetje maken, je kunt wat naar nou Ja, ja wat ga je halen. even koffie halen. Ja. Be, ja. Of het goede koffie is. Nou, daar gaan we het niet ja. over hebben. <laughs> dat is allemaal verhaal. Is daar het idee voor trek ontstaan?
0: Nee, nee. Um, dat was er al eerder. Um, ik denk, het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik dit bedacht. Maar ik heb een lesje gegeven over eten aan boord van VOC-schepen... voor uh, kinderen op een kinderkookschool. Dus daar gingen we... Dat leek me een leuk onderwerp, want die hebben meestal op geschiedenisles wel al iets gehad over de VOC. En die weten wel iets met scheurbuik en dat het allemaal ellende was. Maar het, het dwingt je ook om na te denken van wat, wat kan je meenemen aan boord van een schip? Wat blijft goed? Dus dan heb je het ook over oude conserveermiddelen. Um, en dat was heel leuk. En toen kwam daar later ook iets over een trein. Uh, een boek kwam volgens mij uit in het Engels. Mm-hmm. En toen is dat ontstaan. Toen dacht ik, oh, maar hoe zat het dan in vliegtuigen en op uh, wandeltochten? En uh, nou ja. Toen dacht ik, dit is een boek. Dit is een boek, hier ja. zit
1: een verhaal in. Ja, even terug naar dat VOC-schip. Want dat inderdaad, um, dat, dat valt me dan op uh, uit de verhalen van vroeger vooral, hoe ongelooflijk eentonig het allemaal was. Ja. Je had elke dag hetzelfde. Ja. Je snapt wel dat mensen daar, nou ja, dat ze er fysiek ziek van werden, dat begrijp ik, maar ook dat je er geestelijk op een gegeven moment uit Ja. Ja. Helemaal uitgeput raakte van
0: ja en ja, en en maar het kon ook niet echt anders. Hè? Als je bedenkt voor voor twee tot driehonderd mensen die dan negen maanden op een schip zaten, dat moest allemaal mee. Ja, dan ben je blij dat er tenminste iets te eten is, dus dan dat dat het dan hetzelfde is. Ja, uh, jammer,
1: ja, je doet het er maar mee. Ja. ja, dat dat, dat zie natuurlijk in het boek. Uh, we gaan gelijk het boek erin? Maar dat zie je in het boek. Er is ontzettende ontwikkeling geweest daarin. Ja. als je ziet wat je meenam. Of nou ja, je begint in de middeleeuwen een beetje hè, die oude kochers. Die, die dan naar, naar, naar Denemarken en de route varen. Mm-hmm. Uh, en naar die VOC-schepen, dat is allemaal ja, hard beschuit. Uh, gezouten, nou ja, gezouten spullen, verse groenten en fruit. Vergeet nee, het maar, want dat rolt weg op zo'n reis ja. natuurlijk. Tot wat je, ja, wat je nu kunt krijgen allemaal. Het is een ontzettende ontwikkeling geweest. Ja,
0: en dat, dat is dus ook heel leuk... dat je hierdoor de ontwikkeling in de geschiedenis ziet. En ook allerlei uitvindingen komen langs. Zoals het uh, conserveblik... Ja. Dat, echt is, dat is hiervoor gemaakt, voor het leger en de marine die op reis waren. En uiteindelijk zijn ook de, de gewone mensen het gaan gebruiken, ja. de, de, de burgers. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het, het is een militaire uitvinding en uh, net als bijvoorbeeld vriesdrogen. En um, ja, dat, dat, had ik, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Um, dat vond ik heel fascinerend. Dus je komt inderdaad, ja, allemaal ontwikkelingen komen langs.
1: Ja, dat is interessant inderdaad, dat, dat heel veel van dat soort... Technologische ontwikkelingen daar dus ook in aan een rol ja. gespeeld. Ja, ja. ja.
0: Of zelfs bij de, de, de eerste kogenschip, of sorry het eerste VOC-schip in de 17e eeuw was een soort houten bak waar werd gekookt met een vuurtje. En dan een eeuw later heb je al gemetseld fornuis. Ja. Dat, dat is dus een nieuwe, een nieuwe ontwikkeling die je. Ja,
1: en gemetseld dat, dat is natuurlijk ook het enge, dat je een open vuurtje meeneemt op zo'n houten schip. Ja. Acht de mensen van, die van de Koch, die, die, die begint het verhaal met van, van mensen die. Lang geleden is het ongeveer dat zij de koggen hebben herbouwd. Het is zo'n, zo'n middel. En ja, helemaal is... uit. Wat, wat, wat de kogge is. Een en, en, is. Ja. En, en dat verhaal zeg maar.
0: En, en een koggenschip was een, een handelsschip um, dat vooral voer naar het Noordoosten. Dus uh, de Hanse was een handelsverband van allerlei steden in Noord-Europa. En um, koggenschip was een heel handig schip, daar kon je dingen in vervoeren. En dat ging dus naar uh, Scandinavië, naar het Oostzeegebied. Um, maar dat, ja, we hebben het over de middeleeuwen. Er was nog vrij primitief. Het was gewoon een, een houten bak eigenlijk, het schip. Um, maar ja, men was wel... Ik bedoel, je was langer onderweg dan een dag. Dus je moest eten meenemen. Um, dus daar werd toch gekookt. En als het er erg stormde, zullen ze dus, uh, dat niet hebben gedaan. Want het was te gevaarlijk om te, uh, een vuurtje te stoken. Dus dan was het scheepsbeschuit. Ja. Um, en uh, ja, wat jij net zei, er zijn... Uh, wat is het? Volgens mij twintig jaar geleden of zo... Uh, is een groep uh, mensen in Kampen, dat was echt zo'n belangrijke stad binnen de Hansen. Die is een schip uh, na gaan bouwen. Ja. Uh, en dat was heel leuk. Dus ik kon gaan kijken op een koggeschip en, en hoe, dat, hoe dat ruikt en hoe het voelt en hoe koud het daar is. En, um, ja.
1: Maar zij hebben ook geprobeerd om zo'n reis te maken. Ja. En dan krijg je pas dus echt het respect voor wat die mensen, nou ja, wat is het, 800 jaar geleden door moesten maken. Ja. Want ze haalden het gewoon niet.
0: Nee. Nee, nee, ze hadden dat volledig onderschat, ja. zei uh, een van die mensen. Ja, de, de, ja de, ook natuurlijk omdat nu zit je op zee met hele grote schepen die jou niet eens kunnen zien met je kleine schip. Dat had je toen al dat is niet. Ook heel
1: eng, denk ik, ja. Ja, heel <laughs> ja. eng.
0: Um, en ze kwamen ook de, de afsluitdijk eigenlijk niet door, want ze, ja, ze, ze hadden geen motor. Dus het was allemaal heel ingewikkeld. Maar inderdaad, toen pas bedacht, ja, jeetje, hoe, hoe hebben ze dit ooit kunnen doen? Maar ja. dat was natuurlijk ook. Toen was... Ja, dat was een hele industrie. Dus uh, men wist hoe dat gedaan moest worden. Dus zo'n schip was veel sneller gebouwd... dan dat, als je het nu probeert. Want nu moet je ja. het ook allemaal uitzoeken.
1: Ja, ja dat, dat natuurlijk. Dat is, dat is deel één, dat schip bouwen. Maar zo'n reis maken... en dan dus inderdaad... Nou ja, je legt al uit het koken... zoals zoals dat in, in de middeleeuwen deden op zo'n kogger. Daar gingen ze al niet aan beginnen inderdaad. Met nee. zo'n open vuur en zo. Nee. Nou, geef ik ze groot gelijk in. Dat lijkt me een heel slecht plan. Maar ook gewoon dat de de reis op zich is is gewoon... Dat dat kunnen wij gewoon denk ik bijna niet meer of zo.
0: Nee, want ja, wij zijn natuurlijk ook zoveel dingen gewend... die we voor voor lief nemen. Dat dat heel moeilijk is om terug te gaan. En ja, je kan je ook afvragen... Op een gegeven moment... wil ik het nog? Waarom? Want is het het waar? Ja, Straks ja. vries ik hier dood op dit schip. Dat
1: ja, is ook zo wat voor <laughs> je sociale experimentje. Ja. ja. ja want, en ook dat is natuurlijk een verandering. Ik rijd van Zeiss naar Amsterdam net. En als je dan even, als ik dan even bedenk waar ik allemaal had kunnen stoppen om een napje te kunnen eten. Ja. Ook denk ze, John, kun je een broodje krijgen.
0: Ja, en je gaat natuurlijk ook... Je, hoe lang deed je erover?
1: Ja, tot zijn vijftig minuutjes ongeveer. Ja.
0: ja, nou anders was je waarschijnlijk wel gewoon een dag op pad. Of je nou liep <laughs> een of dat je een, een, ja. Ja, ja. een, 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 een koets nam. Dus het duurde ook allemaal langer. Dus ja. nu hoef je niet te stoppen, want je was er toch al. Maar nee. als je de hele dag weg bent, moet je toch wel op een gegeven moment iets uh, gaan eten. Dus ja, dat is ook natuurlijk heel erg veranderd. De snelheid waarin ja. wij nu reizen.
1: Ja, ja. Um, het buiten eten. Uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk heel erg met reizen uh, geassocieerd. Uh, dat, tenminste, dat, als ik daaraan denk, dan denk ik aan uh, vroeger met het gezin uh, op een bergtop in de Franse Alpen stokbroodjes eten mm-hmm, en, uh, en yeah. water uit zo'n uh, Vitelfles drinken. Um, maar vroeger was dat natuurlijk veel normaler als je op, op het land werkte, ja. dan was je gewoon buiten aan het eten. Ja. Altijd.
0: Ja, precies. Hoe ging dat? Um, ja, dat was natuurlijk allerlei. Verschillende manieren. Als je, als je een boer was of een landarbeider dan uh, en het was uh, oogsttijd, dan, dan at je op het veld, want dan moest je heel veel heel hard werken. En dat was vaak wel simpel. Tenzij je wat rijker was, dan was het misschien wat uitgebreider. Dan, dan stook je misschien wel een fikkie en dan ging je daar lekker uh, ja een vis in, in op bakken. Of wat ik. Ja. Uh, maar je had ook uh, jachtpartijen van de adel. Die gingen dan uh, jagen. En voor de lol gingen ze dan daarna ergens. Uh, Eten en dat was natuurlijk hartstikke luxe, maar daar hadden ze allerlei bedienden voor. Ja. Dus ja, dat gaat van het allersimpelste tot het allersiekste. Maar dat, dat, dat lees je ook in mijn hoofdstuk: Picnic, dat het, het duurde nog wel een tijdje voordat we dit ook echt, echt voor ons plezier zijn gaan doen. Dus ja, het was toch vaak: de natuur is heel lang heel gevaarlijk geweest voor de mens. Ja. Want er waren allerlei struikrovers en dieren. En uh, nou, je was liever binnen. Maar op een gegeven moment gaan we dan voor ons lol buiten picknicken. Nou, dat woord is ook nog jonger dan het fenomeen. Um, en, en dat is iets heel fascinerends. Om waarom, waarom zijn we dat opeens gaan doen? En dat, dat heeft te maken met dat die natuur minder gevaarlijk was. Um, en dat de steden steeds groter worden. En industrialisatie. En dat men juist weer terug gaat verlangen naar die... Geromantiseerde oude tijd. Van, ja. uh, toen leefden we in harmonie met de natuur. Dus nu gaan we ook ons, uh, ons broodje eten op een berg. Ja. Dat, dat is dan opeens heel, wordt het heel leuk. Ja.
1: ja, grappig dat, dat zo'n ontwikkeling, dus, waarvan jij dus zegt dat nou, vroeger was dat eigenlijk gewoon pure noodzaak. Dat is nu inderdaad, ervaren we dat bijna als de ultieme luxe. Ja. Ja, dat je buiten kan zitten. Hoeveel zou je er nu niet voor over hebben... nu om inderdaad op zo'n Franse bergtop te kunnen zitten? Ja. Weet je wel? Kom maar op. Ja. Precies. Ja. 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 Um, je, je stipt het heel even aan. Uh, vroeger was het natuurlijk ook een behoorlijk standenverschil. Ja. Of je nou inderdaad nou arbeider op het veld was... en uh, je had een stuk brood en een stuk, misschien een stuk vlees... of je was inderdaad een, nou ja, een rijke edelman... en je had je hele gevolg mee dat, voor je, dat een tent voor je neerzetten voor je kookte. Um, zie je nou door de geschiedenis heen... dat dat een beetje uh, weggevallen is... Um, is dat er nog steeds, dat ik het zo vraag. Ja, ja,
0: ja dat is er nog wel. Um, n- natuurlijk. Ik bedoel, de, 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 de ene pakt heel snel het vliegtuig... en zelfs de business class en de ander niet. Uh, ik denk dat ze in, in ieder geval hier... in minder extreme mate zijn dan als in het verleden. Ook gewoon door ja, allerlei ontwikkelingen... zoals überhaupt sociale wetten. En, uh, dus je, bijvoorbeeld het standaardverschil dat je zag... Aan boord van zo'n veel zeeschip mm-hmm. had je aan de ene kant de matrozen en de soldaten. En die aten dat heel eentonige dieet waar je het net over had. Aan de andere kant had je de kapitein en de, de sidergein, de dokter en misschien wat passagiers. En die hadden het al beter. Die zaten ook wel op dat schip uh, met alle problemen van die. Maar die hadden wel vlees en uh, die namen zelf misschien specerijen mee. Of uh, zwaarder bier en wijn. Uh, dus je ziet daar al het verschil. En later zie je natuurlijk in die hoofdstuk over de trein... Ik uh, bedoel, die dingen waar ik over schrijf... Die, die menu's op die Orient Express... dat is natuurlijk van een heel klein groepje mensen geweest. Dat was zo ontzettend duur. Ja. Um, en dat, ja... Ik denk dat je dat nog steeds hebt... maar wat, wat minder uitvergroot. Het is
1: iets minder groot, ja. ja je ziet een beetje het, hetzelfde als wat... wat uh, uh, je schreef eerder, Samen met je Waderlui Lekkerland. Uh, Daar gaat het heel erg... duik jullie weer in de kookboeken. De oude Nederlandse kookboeken onder andere. Maar daarvan zeiden jullie ook al heel snel... in het begin van, joh, let op... Dit was niet het arme luis eten. Dit was voor ja. de happy few. Die ja. een kookboek überhaupt konden betalen. Ja. Uh, en en dat, 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 dat hele grote verschil, dat, dat zag je dus ook in het eten. Zie je nu iets minder. Toch wel. Uh, ja, precies. Ja. Ja.
0: Um, en uh, dat vond ik ook zo leuk aan dit onderwerp. Dat je dus niet alleen maar binnen die elite zit. Waar je standaard aan vast zit als je naar kookboeken kijkt. Ja. Tot, in ieder geval tot in de 19e eeuw. Um, maar ja, er waren natuurlijk heel veel mensen die geen kookboek in huis hadden, maar ook aten en die misschien niet thuis waren, die op een schip zaten omdat ze bij de weet ik veel bij ja. de VOC aangeschreven waren of omdat ze
1: landverhuizers waren ja, of, of een pelgrimstocht
0: gingen. Naar. Dus ja. Dat is een hele grote groep mensen die normaal dan wat minder besproken wordt als je het over kookboeken hebt. Um, ja. Maar ja, eten is meer dan alleen maar uh, een recept. Het is dat, ja, je kan de hele geschiedenis bekijken als je eten neemt als uitgangspunt. Ja. Uh, dus ja, dat, dat vind ik leuk van dit boek, dat je dat, dat, ja, die verschillen ook hebt.
1: Ja. Uh, je noemde het heel even het scheepsbeschuit. Dat ja. is wel een bijzonder iets. Ja, dat Leg dat is, heel even uit, dat komt een paar keer terug natuurlijk, maar wat, wat, vertel even, wat is dat?
0: Ja, nou, beschuit, de, 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 de naam komt van biscuit, van twee keer gebakken, maar dat was vaak nog vaker gebakken. Dus het is brood dat zo vaak gebakken is, dat het alle vocht eruit is gehaald en dan blijft het heel lang goed. Um, maar dit is dus iets anders dan het beschuitje met muisjes dat wij ja, kennen. Het ja. was echt heel erg hard. Um, en ja, als je daar een stuk van af probeerde te, te breken met je tanden, dan, dan had je waarschijnlijk geen tanden meer. Moet je dus naar je de moest dat, toe, zeg maar. Ja. ja dus je moest dat een beetje sabbelen of je doopte dat een beetje in thee. Uh, of nee, sorry thee, dat hadden ze nog niet. Um, ik ik Dier, heb hier zelf, toch? ja, iets, ik uh, heb hier zelf een kop ja, thee ja. voor gestaan. <laughs> staan, dus ik ben er Misschien niet bier mixen. of wat soep. Um, Uh, En dat was... Ja, het was natuurlijk wel heel handig op zo'n schip. -hmm. Want dat bleef goed. Hoewel uh, er ook alweer torretjes in kwamen. Dus helemaal... uh...
1: Ja. Ik, ik las vroeger heel veel boeken ook over nou, het scheepjongens jongens van Bontekoe en dat soort verhalen. En ergens in een van die boeken, ik weet niet meer welke, werd dan ook omschreven. Dat ervaren zeemannen die slaan eerst zes keer met het met ja. beschuit op tafel. En dat doen ze ook als ze aan land zijn nog, om, om de malen eruit te ja, tikken zeg maar. Ja, dus het
0: ging dan niet bederven, maar er kwamen wel beesten in. Ja. 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 Um, en nou goed, dat is, was belangrijk op zee, maar je ziet het ook in, de, in het leger dat dat uh, voorbij komt. En het is natuurlijk ook lichter dan brood, omdat het vroeger uit is. Dus het is wel handig spul, maar ja. Lekker is het niet?
1: Nee. nee, nee. Ik kreeg nog niet het idee dat ik er zin in had sowieso. Nee. Heel veel van dat soort dingen, want in een van de laatste hoofdstukken gaat het over eten in het vliegtuig, of, uh, ja in het vliegtuig. Uh, daar, dat, dat open je met een omschrijving van hoe een vliegtuigmaaltijd gemaakt wordt, geproduceerd wordt ja, in de fabriek. Dat was zo bizar om te zien. Dat, ja, dat dacht ik nou niet nou direct van, nou, goh, ik pak het vliegtuig naar New York en ik bestel nog een maaltijdje of nee, zo. Nee, <laughs> helemaal
0: als je de foto's ook ziet. Uh, dat, ja, dat, nou, even om uit te leggen. Ja, dat is een hele grote uh, cateringbedrijf bij Lelystad. En daar maken ze allerlei kant-en-klaar maaltijden. En dat is deels voor de, de medische, voor de ziekenhuis en zo. En deels voor gevangenissen, maar ook voor vliegtuigmaaltijden. En uh, dat kennen wij natuurlijk allemaal. Dat is zo'n, ja, zo'n plateauotje dat je voor je krijgt. met dan een vakje met een beetje pasta en uh, een broodje. Maar ja, dat wordt natuurlijk in enorme hoeveelheden gemaakt. Dat. Ja. Ja, dat snappen we ook wel. Maar daar denk je niet over na als je dat ding voor je ziet. Want dat is dan heel individualistisch. Maar die, in die catering gaat het allemaal in het heel groot. En nou ja, ik ben ook, ken ook niet heel veel fabrieken... waar ze kant en klare maaltijden maken voor supermarkten. Daar zal het hetzelfde zijn.
1: Ja, waarschijnlijk van wel. Van die
0: ja. enorme ketels waar dan blokjes aardappel in worden gekookt... of waar de rijst in wordt gekookt. Of van ronddraaiend gevaarte met allemaal um, ja, uh, geklutst ei. En dat is dan voor de scrambled eggs... Voor de business class.
1: <laughs> ja, de business class. Ja, ja. en, echt, en ja. uiteindelijk...
0: Ik bedoel, ik heb, ik heb de business class maaltijden geproefd. Uh, daar. En dat was allemaal heel lekker. Uh, ja. Het hoeft ook niet te betekenen dat het niet lekker is... als het zo groot is. Maar oh, het, ja, het is het gewoon ziet, heel bizar. Het is,
1: ja, het is een beetje dat filmpje van de chicken nuggets... Hè, van, uh, van ja. McDonald's. Dat, 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 dat je denkt, uh, laat maar. Ja, ja,
0: ja. ja, ja.
1: ja. En, toch, en toch, want dat was ook natuurlijk... Uh, dat hoofdstuk is... Ik vind dat sowieso leuk, omdat het natuurlijk ook een beetje gaat ook een beetje in over, op uh, je smaakbeleving. Het ja. is anders als je in het vliegtuig zit. Hè, en wat kun je dan het, het beste eten? Dat was lekker een maand met flink wat specerijen erin, volgens mij. Ja, dat hebben ja. ze
0: uh, tien jaar geleden, geloof ik, uh, onderzocht. Ja. Maar al in de jaren zestig uh, deden ze onderzoek van... is het nou zo dat je minder proeft in het vliegtuig? En uh, dat is zo. Door de luchtdruk en de luchtvochtigheid proef je minder. Uh, maar je proeft bijvoorbeeld zout en suiker relatief... Nog minder. Dus wat ze dan uh, keteraars wil deden... is alles gewoon extra zout en zoet maken. En daarom zijn gezouten pinda's ook uh, geliefd wordt. Uh, ja. En, uh, en oh, je ziet dat iedereen aan reden, het ja. tomatensap. Dus je krijgt, ze...
1: Ja, Je krijgt allemaal die zouten pindaatjes in ja. een zakje.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, en uh, toen is tien jaar geleden... heeft een Duitse keteraar ontdekt... dat bepaalde specerijen juist heel goed overeind blijven in de lucht. Dus ja. eigenlijk zouden we allemaal Indiaanse curries moeten eten... Maar dat is cultureel gezien dan weer ingewikkeld. Dus dat, dat wil bijvoorbeeld de, de, ja, dat willen ze in Amerika dan niet. Um, terwijl ik denk, nou, lijkt me een KLM, goed idee. Uh,
1: if you're listening. Ja.
0: <laughs> ik, nou, ik, ik... ik moet zeggen, mijn lekkerste vliegtuigmaaltijd... was de, de hindoe vegetarian meal... dat ik bij de KLM een keer okay. aanklikte... Ja. Uh, dat was heel lekker. Oh,
1: nou. ja, dus. nee, nou, klinkt het kan net, wel. Het nou, klinkt net alsof ik elke, elke, elke jaar... Wel zo, maar ik, zoveel maaltijden in het vliegtuig heb ik nog niet op. dus dat Nee. <laughs> naar Amerika of zo. Dat, dat was, nou, was de beleving van in een vliegtuig eten. is nou, Dat is weer hetzelfde wat jij met die trein zegt. Zo'n beleving is dat dan ook weer. Dat je denkt, ja, toch? Je, je zit natuurlijk compleet opgepropt in zo'n, in zo'n bingetje. En je hebt zo'n plastic tafeltje voor je neus... en dan wordt zo'n plateautje opgezet. En dan, dan zit je daar zo een beetje in elkaar gepropt te eten, maar het is...
0: Ja. Het hoort er wel. Je zit in het vliegtuig, ja, hè? He? Ja. ja. Anthony Bourdain die had uh, gezegd van... je moet nooit in het vliegtuig eten. Je moet gewoon wachten. En als je dan uh, ergens op het vliegveld komt... Dan, uh, dan kan je beter daar eten. Maar ik ben daar te nieuwsgierig voor. Ik wil nou weten... helemaal als ik met een, met een andere maatschappij... Uh, weet ik ik ben een keer met Servies uh, Airlines... die mijn broers heten... ja, dan ben ik gewoon nieuwsgierig... van wat serveren zij dan? Want dat zegt ook dat best wel wat. veel. Ja. Hè? Dus uh, ja... Ik doe het dan toch. En dan uh, is het soms een teleurstelling, maar dan heb je toch wel weer. Een, uh...
1: Ja, maar dat is dan net wat jij helemaal begint met die trein: zegt. het is een beetje die beleving. Ja. Je, hebt, je zit in zo'n vliegtuig en dan eet je daar. En dat is. Ja, het is, het is, het is meer een, het, het, het gevoel dan de het ja. dan, dan zelf.
0: Ja, en ook een, een onderbreking. En daar uh, Ja, is ook heb fijn. Je... Ja. ja krijg je ook wel zo'n menukaartje. En dan ben je ook weer even bezig.
1: Ja. Waar uh... ja. ja, ik nog nooit een menukaartje heb gehad, nee? denk ik. Ah. nee. Is, uh, ja, het is dan
0: niet dat je meestal maar... niet dat je kan kiezen, maar dat je wel ziet wat er gaat komen.
1: Ja, dat zie je. Ja, ik, 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 moet, ik, moet zeggen, ik, ik heb ook nog niet zo heel vaak zo'n echt zo'n verre vlucht gemaakt. Ook in Amerika, naar Kenia. En dan, dan heb je wel, kun je natuurlijk wel op je schermpje zien, zeg maar van, van op je, heb je in, uh, entertainment system kun je dan zien wat je eet. Dat was het. Oh, okay. zo. was het echt zo'n kaartje. Dat,
0: uh, oh,
1: ja. oh ja, ik, ik, die ik luxe denk wel ik weer nog wel. Niet. Hmm. Hmm, nou goed, andere <laughs> keer. Hey, um, uh, compleet andere vraag. Zijn er dingen geweest die je tegengekomen bent waar je echt compleet door verrast bent?
0: Uh, nou, ik heb echt ontzettend veel geleerd, omdat ik, uh, ja, een heleboel onderwerpen wist ik nog niet zoveel van. De militaire geschiedenis, maritieme geschiedenis. Dus ik heb sowieso heel veel uh, geleerd. En ook wel wat misschien de grootste verrassing was, dat uh, nou, wat een constante is, is de, de beperkingen die je hebt als je uh, wil eten op reis. En ja. of dat nou is omdat je op, op zee zit of omdat je loopt naar uh, Spanje voor een pelgrimstocht en je kan niet zoveel meedragen. Je hebt een beperking van hoe kom ik aan mijn eten... en hoe maak ik dat klaar. En dat er toch door de tijd zoveel oplossingen... daarvoor zijn bedacht. Ja. Van uh, nou, Kom ik hier op het VOC-schip... waar ook heel veel zoet water nodig was. Want nou ja, zowel om te drinken... als om in te koken... en om je bonen in te weken. En allemaal, nou, dat is, ja, het kost natuurlijk heel veel plek... om allemaal zoet water te gaan meenemen. En dat blijft ook niet goed in die houten tonnen. Uh, maar al in de 17e eeuw was er een, uh, een uitvinding... voor een destilleermachine... zodat ze zoutwater konden destilleren naar zoetwater. Hebben ze uiteindelijk niet gebruikt... omdat het veel brandhout nodig had. <laughs> <laughs> maar het was je wel je ook meenemen, ja. Ja, ja. Precies, maar het was, het was er wel al. Uh, dus van dat tot, tot in... Um, nou ja, de alle, alle rekjes en relinkjes in een treinkeukentje... zodat de pannen niet verschuiven. Um, ja, en, en alles daartussenin...
1: Ja, het is, het is, het is echt ook wel veel over de vindingrijkheid. Ja. Die mensen hebben op zo'n moment. Ja. Ja, ja. En, en um, even kijken hoor. Ik had het even opgeschreven. Wat was dat ook alweer? Oh ja, um, daar kwam ik nog niet helemaal uit. Maar je beschrijft op een gegeven moment... Je hebt, dat, uh, je hebt zo'n voedselpakket van Defensie gekregen. Ja. Om, om te proberen. Nou goed, hoe het smaakt en zo. Dat, dat, <lacht> <lacht> Laat
0: ik, ik heb er nog één boven. Wil je, <lacht> je proeven? <lacht> ja? <lacht> nou,
1: ik kook zelf al vanavond. Ja, ik ben, uh, niet,
0: ik ben niet heel enthousiast over hè? Maar, nee, nee
1: Nee, nee, nee. Maar... Wat ik nog, waar ik nog niet helemaal uitkwam, er zat een soort brandertje bij, of zo.
0: Ja, nee. oké, okay. uh, Dit is geen brandertje. Het is uh, uh, dit is een 24-uurspakket. Dus het is voor soldaten die, die op expeditie zijn en die niet in de buurt zijn van een, een keuken in een kamp. Ja. Dus die moeten zichzelf redden met dat pakket dat ze dan meedragen. En wat, uh, wat men aan een aantal decennia geleden nog meekreeg en in andere landen nog steeds is een, een klein brandertje, inderdaad. Op soort blokjes. Dus dan hoef je niet allemaal... Uh, nee, dat gaat heel makkelijk aan. Maar het Nederlandse leger... net als het leger van de Verenigde Staten... die hebben nu een flameless heater. Um, en dat is een zak. Uh, en daar zit een bepaalde stof in. Dat heb ik misschien wel in mijn boek genoemd. Maar dat weet ik niet meer. En daar doe je water bij. En dat activeert en dan wordt het heet. Dus je doet er niet heet water bij... en gewoon koud water. Dus daar, daar stop je dan je zakje... Met, uh, met je eten in. Um, en dan een beetje water erbij. En dan gaat dat activeren. En dan warmt dat dus op. Zonder dat je een vuurtje hoeft te maken. Of wat dan ook. Ja, maar m- mijn luxe. En niet zo. Ik zeg dat ding er niet goed in. en Het oh, werkt ja, niet ja, helemaal Ja, had het warm. ook gewoon lekker
1: thuis hier in de keuken. Ja, dus dat scheelt ook een hoop. Precies. Ja, precies.
0: Dus ik heb hier ook niet heel erg uh, op geoefend. Maar uh, ja, wel fascinerend dat dat uh,
1: kan. Ja, ja. Ja, nee, inderdaad. Nou, wat je zegt. Ik, dat je hem boven hebt liggen. Ik, ik, ja, ik werd er niet echt enthousiast van. Nee. Maar het was, ook heel veel, het was ook heel veel, toch? Volgens heel mij. Heel veel. Maar ja, ja goed. Maar het is. Ja, beweging.
0: Iemand die de hele dag op touw is. En dat, je hebt ook verschillende pakketten qua. Of je ergens in een warm land zit of ergens op een koude berg. Dat maakt natuurlijk ook uit. Ja. Het zijn de hele tijd op pad. Het zijn ook. Nou ja, in ieder geval. Jij bent wel lang, maar grotere. <laughs>
1: ja, ja, groter, ja, ook groter. Uh, en,
0: en mannen. Spiers, dus het is ja. echt voor een, voor een grote gespierde man uh, gemaakt. Die ja. heel veel calorieën uh, verbrandt. Dus ja. Zat ik hier lekker uh, aan de keukentafel, dat was natuurlijk veel te veel voor mij. Um, ja. Maar ja, en het is echt heel erg, ja, je, het gaat om, om snelle calorieën en, um, en vertrouwde smaken. Je gaat niet iets, uh, ja, ja je, eet nieuw...
1: het, je eet het niet om, om de culinaire ontdekking, nee. je eet het gewoon omdat je even brandstof nodig hebt. Ja,
0: precies, en het is allemaal al zwaar genoeg, dus het moet ook wel een beetje vertrouwd zijn en, ja. en, 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 en smaken die niet moeilijk zijn. En uh, het, moet heel, het moet heel lang goed blijven onder allerlei verschillende omstandigheden. Dus het is ook heel moeilijk om dit uh, ja, om goed, het goed te doen. maken. Ja, dat begrijp ik ja. ook. Ja.
1: Het heeft, heeft andere eisen dan het eten dat jij en ik thuis maken. Ja. Dat ja. Het, ja. Ja, hoewel ik wel heel grappig vond dat in het boek uh, 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 je praat met, 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 met een dame die hiervoor uh, verantwoordelijk is, voor ja. de Fenty. En, en zij, die liep volgens mij over, ging het over een hamburger?
0: Die ze uh, konden doen, of een, wat pizza, pepperoni. Wensen, pizza, pepperoni. <lacht> en dat
1: zei het volgens mij. Ja, we hebben hem niet besteld, want ik vond het niet zo lekker of zoiets. en nee. dus. ik dacht, hmm, oké.
0: Okay. En <lacht> ook, oh, nee, want dit was een, een wens vanuit... Uh, nee, ik moet eerst even zeggen dat veel van die uitvindingen... Uh, die echt die moderne uitvindingen voor het leger... Dat komt allemaal uit de Verenigde Staten. Daar hebben ze, zijn ze heel erg mee bezig. En die uitvindingen worden dan ook weer gebruikt door uh, Defensie op andere plekken. Ja. En uh, er was heel lang een wens voor pizza, pepperoni in de Verenigde Staten. En uiteindelijk hebben ze die gemaakt. Maar deze, deze uh, uh, technologie medewerker van Defensie... was ze niet heel erg fan van. Maar het maakt ook heel erg uit... dat die wens voor een pizza-peperoni... hier minder groot zal zijn. Dat is ja. echt iets heel erg Amerikaans. En, en hier zal men misschien eerder een kroket willen. Nou, dat ja. is helemaal natuurlijk on- Ja, succes. <laughs> ja. Uh, uh, maar dan, dat is wel grappig... dat, die, dat het heel erg uitmaakt... Um, welk, welk land... Uh, het is. Dus ja. ze hadden ook uh, proeven gedaan... om dan een algemeen NATO... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, ja, rantsoen pakket. te ja, maken. Ja, ja. Maar dat werkte niet. Omdat het toch te veel verschillen waren. Nee. Dus Scandinaviërs die willen vis. Nederlanders die, die, die nou, over het algemeen geen vis. Niet. En in Nederland krijg je dus ook een, een zakje sambal... in je pakket mee. En uh, Dat kennen ze natuurlijk in andere landen ook weer niet. Dus dat is zo leuk dat die verschillen. Dat die vond ik wel weer heel leuk.
1: Dat er een pakje sambal erbij zit. Ja. Dat is dan toch alweer weer... Dus al het eten dat gewoon puur uh, met je calorieën stapelen is. Dat je dan zegt, nou toch... Voor smaken, de pit, lekker een ja, sambal erbij. Ja, hebben.
0: er zat ook wel zo'n zakje gedroogde kruiden bij. Dat ik dan, dat beschrijf ik ook, dat had ik dan per ongeluk allemaal gebruikt. Ja, dat was niet oh ja. <laughs> te kouden. Ja. Uh, dus het gaat, het gaat natuurlijk om het vullen. Maar het wordt ook wel echt ontzettend best gedaan om het lekker te maken. Want ja. Ja, het doel van deze afdeling is natuurlijk om de soldaten goed te voeden. En als het allemaal niet lekker is en je denkt, laat maar, dan krijg je dus, heb je niet genoeg energie. Dus,
1: ja, ja, ja. ja, en dan krijg je chagrijnige soldaten. Ja. Dat wil je denk ik ook niet hebben.
0: Nee, nee, nee. dat zie je ook in het, in het hoofdstuk, dat dat erg gevaarlijk kan zijn. Ja, je nou, inderdaad. Niet goed zorgt ja, geen voor eten. je soldaten. Dat is
1: heel belangrijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. Vraag maar aan Napoleon. Um, ja. Wat me wel opviel in het boek ook wel. Um, ik heb het gevoel, en ik herken dat ook als ik naar mezelf kijk. Okay, ik noemde net... Uh, vroeger als wij met het gezin op vakantie waren, waren we in Frankrijk, zaten we in de Alpen, gingen we een dagje op stap. Dan namen we brood mee. Ja. En of, of we zaten op een bergtop en we smeren stokbroodjes met paté en dan, nou, hartstikke lekker. Um, maar als ik nu zelf kijk, als ik een dagje op stap ga met mijn gezin, uh, ja, eerlijk gezegd, ik we tien keer zeggen... joh, we eten wel wat onderweg, of we halen wel wat, uh, we halen wel een broodje of zo. Ja. Zijn we zijn wat gemakzuchtiger geworden of zo.
0: Ja. Uh,
1: het is allemaal ook wat makkelijker. Het is geworden, ook wat
0: misschien wel wat goedkoper geworden. Ja. Of het überhaupt, het, uh, we, hebben het, we hebben het wel wat beter. Ja. Dus uh, dat speelt daar er heel erg in mee. En nou ja, misschien doe je het puur met gemak. Of denk je ook van, ik ben wel benieuwd wat we kunnen krijgen onderweg. Uh,
1: Vaak is het gewoon wel puur gemak, om eerlijk gemak. te zeggen hoor. Ja, ja. Ja, zeker in Nederland. Ja, weet je, ja dan ja. weet je wel een beetje wat er te krijgen is ja. in, een, in een stadje. En weet je, ik heb twee jonge kinderen. Uh, dus echt een uitgebreide lunch van, een, van anderhalf uur zit er ook niet in.
0: Nee. Uh... Dan, dan zijn het denk ik echt wel, ja, de, de, is dat een economisch. Iets? Ja, dat ik denk als je het dat, toch dat, wel, dat he? je ja. dat kan betalen. Kijk, als je ze dus heel veel uh, pijn doet in je portemonnee. Ja. En, en het levert je niet meer op dan alleen maar gemak. Dan ga, ja, dan ga je die boterham misschien okay. wel smeren. Maar we zijn het ook meer gewend om nu buiten de deur te eten. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar onze. Uh, nou ja, toen, toen mijn ouders jong waren. Die generatie. Die. Ja, überhaupt om ergens wat te kopen. Dat dachten ze niet, dat is te duur. Dat kwam bij heel veel mensen niet eens in, nee. een, in, in een op. Nee. In ze op. Hoe zeg je dat?
1: Ja, dat kwam. Ja, ze deden ze in ieder geval niet. Nee. Ze dachten er niet eens aan. Nee. nee.
0: Um, en dat is eigenlijk weer een ander verhaal. Want het heeft meer te maken met het uh, buiten de deur eten, echt in restaurants. Dat bespreek ik niet in mijn boek, omdat ik. Ja, ik moest ergens een grens trekken. Ja. Dus ik dacht je dat is... Dus, ja, ja. Als je, dat is meer een soort. Dat is dan de bestemming. Dat heeft ontzettend ontwikkeling doorgemaakt vanaf de jaren 80, 70, 80. Ja. Um, dus er zijn nu ook waarschijnlijk meer plekken waar je dat dan ook ja, kan vinden. Ja, dat zal ik wel.
1: Ja, dat zal ik als ik bedenk hoe vaak ik uit eten. waar vroeger toen ik klein was uit eten gingen. Weet je, ging wel eens naar een pizzeria of een pannenkoekenhuis. Ja. ja. En als ik nu bedenk. mijn oudste is, is, is bijna is, is 4,5. hoe vaak hij uit eten is geweest. Ja. <laughs> inclusief, inclusief een jaar lockdown. Nou dan. <laughs> dat is uh, al een stuk vaker dan ik, uh, zeg maar tot mijn achttiende. Um, je boek is uit. Huh? Als, dit, als deze online staat, is je boek uit. Mm-hmm. Spannend, want we begonnen al een beetje over een spectrum. Ja. spannende tijd om nu een boek uit te brengen. Maar goed, ja. uh, je gaat ervoor. En dan? Weet je het al? Wat hierna?
0: Um, nou, ik ben uh, nog steeds met dit onderwerp bezig met, uh, op, op mijn blog. Mm-hmm. Ja. Uh, omdat ik ook veel te veel woorden had. Dus er zijn ook allemaal dingen weggevallen <laughs> uit mijn boek. Die ga ik lekker online zetten. En, en ik probeerde me wel te beperken tot Nederland... Nederlanders, met heel af en toe een, een, een uitstapje. Um, maar dit is natuurlijk een heel gro- ja, ja, groot... Het thema is niet klaar. Nee, ja. dus ik ga, ja. laat ook dan andere mensen aan het woord. Dus ik heb uh, Katinka van uh, Svice Svice, die, die ja. schrijft over de oorsprong van een bepaald gericht in Peru, dat dan weer uit het leger komt. Um, dus dat, dat, dat vind ik heel leuk, daar blijf ik heel erg mee bezig. Of uh, leuk. En, ja, en verder uh, ja, heb ik nog... M- mijn andere je werk. Gewone werk.
1: Ja. <laughs> je gewone werk. Nou, tof. Nou, trek ligt dus uh, in de winkel. Um, je moet het alleen maar even bestellen van tevoren. Maar doe dat, want het is uh, wat mij betreft een echte aanrader. En met, recepten, um, uh, ik nog even met ja, recepten. Hè? Met recepten, ja, ja je daar hebben Je kunt er ook uit koken. Ja, dat, maar verwacht niet dat je nou een recept voor scheepsbeschuit vindt. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Je, je hebt je hebt laten inspireren.
0: Ja, precies. Het zijn echt recepten voor nu. Uh, alleen maar geïnspireerd op de verhalen. En um, ja,
1: zoals de taart die nu. Nog half opgegeten, want eten tijdens een interview, dat dat, dat klinkt niet zo lekker. Uh, die hier naast mij staat, de de pelgrimstaart. Ja,
0: uh, uh, er zit rijst in en uh, chocola, amandelen, pijnmanpitten, rozijnen, rum. Die chocola en rum zijn heel erg niet middeleeuws, want mijn hoofdstuk pelgrims richt zich tot de middeleeuws. Uh, Maar deze taart is heel... uh, beroemd in een dorpje in Toscane. Die, die ligt op de route van uh, Canterbury naar Rome. Dus waar mensen en, ja, veel pelgrims gingen naar, uh, naar Rome, ja, natuurlijk. Ja. En daar heb je een pelgrimstaart, noemen ze het zelf. Dan die zou in de 16e eeuw gegeten zijn door veel pelgrims. Nou ja, dat misschien door wat rijke pelgrims. Want ja. het is, uh, als we, zelfs als die chocola en die rum, dat zijn dus. Um, toevoegingen van ja, later. Ja. Maar die witte en amando en rijst, dat was echt heel uh, duur. Maar ja, er waren ook... rijke pelgrims. Die gingen gewoon op pad... met een heel gevolg. En uh, ja, wie, wie weet. weet. Wie weet. En in ieder geval <laughs> ja. was het een leuke aanleiding... om er een recept om, voor, om te een te voor te maken. Om een goede taart te
1: maken. Hij is ook lekker. Het recept staat dus, zoals gezegd... in trek. Nu te koop in de winkel. Charlotte, dankjewel. Ja, Leuk dat ja. ik aan mocht schuiven. Je luistert naar Smaakmakers. Mijn naam is Segerd van der Linden. Het nieuwe boek van Charlotte Klein heet Trek en ligt nu in de boekwinkel. Je kunt het natuurlijk bestellen, maar ben je nog op tijd met luisteren, dan heb ik een tip voor je. Komend weekend mag ik twee exemplaren van het boek weggeven. Het is dan in het laatste weekend van februari 2021. Hou hiervoor facebook.com slash smaakmakerspodcast en instagram.com slash in de gaten. Dus volg het smaakmakerspodcast op Facebook en het zegertvdlinde op Instagram... Zie je dit weekend hoe je trek van Charlotte Klein kunt winnen? Over twee weken ben ik er weer dan de gast, Meester patissier Hidde de Brabant. Hij werkte onder andere in de Libreie, maar is nu alweer een paar jaar een tv-kok, nulga-maker... en schrijver van prachtige boeken. Zoals zijn nieuwe boek Glasserie over ijsmaken. Daar gaan we het over hebben in de volgende aflevering van Smaakmakers. Voor nu bedankt voor het luisteren, tot snel.